0: Die haben Sklavenverträge unterschrieben. Da stand dann wirklich drüber Sklavenvertrag. Manche haben Halsbänder getragen, auf denen stand, ich gehöre Carlos.
1: Ohne Bewährung. True Crime von
2: hier. Und damit hi und herzlich willkommen zu Ohne Bewährung, ein Podcast von Radio 91.2 und den Ruhrnachrichten. Ich bin Alicia Theisen.
0: Und ich bin Nora Wager und wir sprechen in unserem Podcast über wahre Verbrechen aus der Umgebung und die Gerichtsprozesse dahinter. Und für die Gerichtsprozesse ist Jörn Hartwig heute wieder hier.
1: Hi Nora. Hi Alicia. Hi.
0: Hi. <lacht> der Fall, über den wir heute sprechen, der führt uns ganz tief in die Abgründe unserer Gesellschaft. Was da passiert, ist es unfassbar Und man kann es eigentlich auch nicht so richtig glauben, obwohl wir alle wissen, dass es tatsächlich passiert ist. Und deswegen setzen wir für unsere heutige Folge auch eine Triggerwarnung, denn es wird um den sexuellen Missbrauch an Kindern gehen.
2: Es geht um einen Mann, der jahrelang ein Doppelleben geführt hat. Auf der einen Seite, da war er so ein Tennislehrer, ein ganz beliebter, gut aussehend, so ein richtiger Sunnyboy, war auch total engagiert. Und auf der anderen Seite hat er immer wieder Frauen dazu gebracht, ihre eigenen Kinder sexuell zu missbrauchen. Und zwar für ihn, weil es ihm einen Kick gegeben hat. Und dieser Tennislehrer, der ist dann im Februar 2019 am Essener Landgericht zu vier Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden wegen Anstiftung zum sexuellen Kindesmissbrauch.
0: Jörn, ja, du hast den Prozess damals verfolgt. Im ersten Moment denkt man doch, hey, das, wie, wie kann das sein? Warum macht das eine Frau? Das würde ja eigentlich keine Mutter tun. Keine Frau missbraucht ihr eigenes Kind, nur um dem Partner zu gefallen. Also was ist da passiert? Wie ist sowas möglich?
1: Also kann ich dir ganz ehrlich auch nicht beantworten. Ich habe da sowieso ja, null Verständnis und man, man kann das eigentlich gar nicht so richtig erklären. Kindesmissbrauch ist etwas, das ist jenseits eigentlich jenseits unserer Vorstellungskraft aber es passiert halt immer wieder, ich habe hunderte von Angeklagten gesehen, ich habe ganz viele Kinder gesehen, auch vor Gericht, Kleinkinder, ich habe von Fällen gehört, von Babys, die missbraucht worden sind, da war alles dabei und ähm, ja, man denkt immer, da darf man gar nicht drüber nachdenken, aber es passiert halt.
2: Aber hier hat das ja nochmal, ich sag mal so eine ganz andere Dimension eingenommen. Hier ist ein Mann, der die Kinder nicht selber missbraucht hat. Dieser Tennislehrer Carlos N. heißt er, der wollte ja, dass seine Partnerinnen die Kinder quasi für ihn missbrauchen.
1: Das ist ja genau das Besondere an diesem Fall, über den wir heute sprechen, dass die Mütter eben auch Täterinnen sind. Mhm. Das hat man halt äh, sehr selten. Meistens ist es ja so, dass die Frauen gar nicht wissen, dass ihre Kinder missbraucht werden, obwohl das eigentlich ähm, immer in ihrem direkten Umfeld passiert. Die Täter, die ich äh, vor Gericht gesehen habe, das sind fast alles Personen aus dem direkten Umfeld. Das ist der neue Freund der Mutter, das ist der Onkel, der Großvater, kann der Sportlehrer sein, der Musiklehrer, da ist alles dabei. Und in der Regel bleibt das ja auch ganz, ganz lange geheim, ohne dass die Mütter davon was erfahren. Es kommt eigentlich immer erst raus, wenn die Kinder ihr Schweigen brechen und sich irgendwem offenbaren. Das dauert manchmal viele Jahre, weil die Täter natürlich auch Druck ausüben. Sie sagen ganz oft, das ist unser Geheimnis, das, was hier passiert, das darfst du keinem erzählen, sonst komme ich ins Gefängnis, du kommst ins Heim. Das sind so klassische Sätze, die wir vor Gericht leider immer wieder hören.
0: Vor Gericht sind die Frauen dann ja oft schockiert, wenn sie dann erfahren, dass ihr Kind missbraucht wurde und wie es missbraucht wurde. Es ist ja, wenn es... Personen aus dem direkten Umfeld sind, oft ein Vertrauensbruch. Aber dass die Frau selbst mitmacht, auch wenn sie das am Anfang vielleicht gar nicht wollte, das hört sich ja fast so an, als ob die Frauen gar keinen eigenen Willen mehr gehabt hätten gegenüber Carlos N.
1: Ja, vielleicht waren sie ihm hörig, das könnte sein. Vielleicht waren sie blind vor Liebe, das hört sich vielleicht jetzt ein bisschen kitschig an. Aber ähm, ja, so war das vielleicht. Von Seiten der Frauen war auf jeden Fall Liebe im Spiel, das haben sie im Prozess auch immer wieder erzählt und das hat auch Richter Volker Uhlenbrock, der den Prozess am Essener Landgericht damals geleitet hat, das hat er auch im Urteil gesagt. Er hat gesagt, die Frauen, die haben an die große Liebe geglaubt, sie fühlten sich wertgeschätzt und endlich mal wieder ernst genommen.
2: Okay, das klingt so ein bisschen so, als wären die vorher, bevor sie diesen Tennislehrer getroffen haben, ziemlich verzweifelt gewesen. Haben die denn irgendwas gemeinsam, diese Frauen? Also gibt es da irgendwie einen roten Faden, der sich durch diesen Prozess durchgezogen hat?
1: Das waren alles alleinstehende Frauen, enttäuschte Frauen, so kann man das glaube ich sagen. Frauen, die von ihren Männern verlassen worden sind, die zum Teil schon etwas älter waren, auf jeden Fall älter als er, die übergewichtig waren, das muss man auch so sagen, zumindest die Frauen, die wir gesehen haben. Ja, und ich würde auch sagen, viele hatten psychische Probleme.
0: Wenn man die Beziehung jetzt mal nur optisch betrachtet, ob, obwohl man das ja eigentlich nicht machen soll und würde, dann passt das ja nicht zusammen. Auf der einen Seite hat man so einen Super-Sportler, der früher sogar mal Fußballprofi war. Und auf der anderen Seite, naja, Frauen, die gedacht haben, dieser Mann, der, der will mich wirklich, das ist ein Sechser im Lotto.
2: Ja und dann kommt ja noch dazu, dass alle diese Frauen Kinder hatten, darauf hatte es der Angeklagte ja dann abgesehen auf Frauen mit Kindern, das war quasi sein Schema und auf den ersten Blick, wenn man sich diesen Carlos N. anguckt, dann ist das auch nicht nur ein gut aussehender Typ, sondern der hatte auch richtig Charme, der war engagiert, das war ein sympathischer Mann, also der hat ein ganz gutes Leben geführt, vielleicht auch Eins, das viele sich gewünscht hätten. Das war ein selbstständiger Tennislehrer, der war beliebt, der war erfolgreich. Die Vereine, bei denen der gearbeitet hat, die waren immer super froh, dass sie ihn hatten, weil er sich da auch besonders um die Kinder- und Jugendarbeit
1: gekümmert hat. Obwohl man vielleicht an dieser Stelle mal ganz kurz sagen muss, die Kinder, die missbraucht worden sind, über die wir jetzt hier in dem Podcast auch sprechen, die kamen nicht aus diesen Verein, wo er tätig mhm. war.
0: Aber Lesi hat es gerade schon gesagt, der Täter Carlos N., der war verheiratet, der hatte einen Job, der hatte den Sport, er hatte die Anerkennung aus den Vereinen, die ihn ja wirklich sehr geschätzt haben, aber das hat ihn dann irgendwie nicht erfüllt.
1: Im Prozess hat er mal gesagt, dass er einfach nicht zur Ruhe kommen konnte. Und dass das alles so 2010, 2011 angefangen hat, das war die Zeit, als er sich das erste Smartphone angeschafft hat und damit hat er dann angefangen in Datingportalen sich zu tummeln, hat Kontakt zu Frauen aufgenommen, zu immer mehr Frauen, den Richtern hat er dazu im Prozess gesagt, ich wollte Anerkennung, noch mehr Anerkennung, immer mehr, ich wollte Befriedigung und zwar sexuelle Befriedigung und am besten ja so viel wie möglich.
2: Also da fängt dann auf jeden Fall diese heile Welt an zu bröckeln, dann schien ja zu Hause eben nicht alles in Ordnung zu sein, beziehungsweise zumindest aus seiner Sicht. Was seine Frau sagt, das wissen wir glaube ich gar nicht, sie hat im Prozess nicht als Zeugin ausgesagt, oder?
1: Nein, sie hat nicht ausgesagt, muss sie aber natürlich auch nicht, wenn man mit Angeklagten verheiratet ist oder verlobt, das reicht übrigens auch schon, dann hat man ein, ja ich sag jetzt mal Schweigerecht, dann muss man nicht aussagen. Sie war mal da ähm, im Prozess, aber nur am Rande. Ich weiß gar nicht, ob sie zugeguckt hat oder nur auf dem Flur war, ähm, aber sie hat nicht ausgesagt. Aber es war ja jetzt auch nicht so, dass er nur mal fremd gegangen ist, weil zu Hause nicht alles gut war. Im Prozess, da war ja die Rede davon, dass er zu rund 9000 Frauen Kontakt hatte mit seinem Smartphone. Und allein in diesen drei Jahren, darum ging es im Prozess, um drei Jahre, da hatte er... 150 Frauen, ungefähr 150 Frauen auch tatsächlich äh, getroffen. Das war alles bis zu seiner Festnahme 2017. Ja, aber jetzt nicht, weil er die Frauen super toll fand. Ihm ging es immer nur um Sex.
2: Okay, also 9000 Frauen angeschrieben, mit denen gechattet. Okay, aber 150 Frauen gedatet, getroffen. Ich frage mich irgendwie gerade, wie das überhaupt möglich ist? Wie kann man mit so vielen Frauen schreiben und sich mit so vielen Frauen treffen, ohne dabei jetzt die Übersicht zu verlieren? Es ist ja wahrscheinlich schon schwer, sich die ganzen Namen überhaupt zu merken und dann das alles auch noch ohne, dass es die Ehefrau merkt.
1: Ja, also weiß ich weiß ich auch nicht. Ist eine gute Frage. Ist ja schon schwer genug, eine einzelne Affäre zu verheimlichen. Du sprichst Und, da aus Erfahrung? <lacht> nein, 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 nein. <lacht> Aber ähm, ja, auch Affären fliegen ja meistens auf. Er geht ja meistens schief. Aber hier ähm, so viele, also das ist schon ähm, ja einfach ungewöhnlich. Wir haben da auch gestaunt. Aber das war halt so, weil das alles belegt ist. Ja, der Angeklagte hat gesagt: Ich war halt einfach Unruhig. Ich musste immer weiter, ich musste immer neue Frauen kennenlernen. Er hat auch gesagt, ja es ging nicht nur um sexuelle Befriedigung. Es ging mir auch, das hat er vor Gericht mehrfach gesagt, es ging mir auch um Macht und um Kontrolle. Wörtlich hat er den Richtern damals gesagt, mir ging es am Ende nur noch darum, von den Frauen Besitz zu ergreifen.
0: Das klingt wirklich beängstigend, vor allem, weil man bedenkt, dass sich diese Frauen in den Angeklagten verliebt haben, dass sie eine Beziehung wollten. Die wollten ja wirklich mit ihm glücklich sein. Aber das hat ihn überhaupt nicht interessiert, oder?
1: Nein, die Frauen, die haben ihn nicht interessiert. Das kann man ja auch schon daran sehen, wie er die abgespeichert hat in seinem Handy. Da war zum Beispiel eine Frau, die hieß y lünen hure Handy. Das war der Name, unter der er sie abgespeichert hatte. Eine andere, ähm, die er über Knuddels, über dieses Datingportal kennengelernt hat, ähm, die hat er abgespeichert unter Knuddels, Hure, Kranichfeld, Handy. Also völlig, Wow! ja, ne, da fehlen einem eigentlich die Worte. Ähm, aber daran sieht man ja schon, eine Beziehung wollte er nicht. Es, er wollte nichts Ernstes und er hat den Richtern auch gesagt, wenn mir eine Frau gesagt hat irgendwann, ich finde dich gut, dann war es das für mich. Ich habe ihr nicht geglaubt, ich hatte sowieso kein Vertrauen zu Frauen und ich hatte da auch nie das Gefühl von Sicherheit. Deshalb musste ich immer weiter, ich musste immer neue Frauen kennenlernen und ich musste auf jeden Fall ihren Willen brechen. Darum ging es mir. Danach war dann alles immer sofort vorbei. Er hat den Richtern gesagt, sobald ich das Gefühl hatte, eine Frau gehorcht mir, dann war sie für mich uninteressant.
2: Das klingt ja wirklich so, als wären Frauen das Allerletzte für ihn, als hätte er gar kein Vertrauen. Und da fragen wir uns natürlich direkt, wo kommt das her? Wo kommt dieser Hass auf Frauen her? Und die erste Schlussfolgerung ist vermutlich irgendwas in der Kindheit?
1: Hat er zumindest so gesagt. Er hat im Prozess alles auf seine Mutter geschoben. Da müssen wir tatsächlich jetzt mal so ein bisschen in die Vergangenheit ähm, eintauchen, Carlos N., der hat erzählt, dass seine Mutter, ihn und seine zwei Geschwister, es gab noch einen Bruder und eine Schwester, dass die Mutter die drei völlig vernachlässigt hat und zwar nach der Trennung von ihrem Mann, dass sie angefangen hat, die Kinder zu schlagen, richtig brutal, mit einem Tennisschläger, mit einem Kochlöffel. Und er hat auch gesagt, dass irgendwann überhaupt kein Geld mehr da war zu Hause, Das ist also der Familie richtig dreckig ging, die Heizung ging nicht mehr, der Strom war abgestellt, warm Wasser gab es nicht mehr und er hat sogar gesagt, es gab Phasen, manchmal bis zu drei Wochen, wo die gar nichts Vernünftiges zu essen hatten, die konnten nicht kochen, die haben dann tagelang nur rohen Teich gegessen, weil man noch nicht mal mehr äh, Brot, Brötchen oder Pfannekuchen machen konnte, weil einfach kein Strom mehr da war. Ja und irgendwann stand dann sogar die Polizei vor der Tür, ähm, weil die Miete nicht mehr bezahlt worden ist, muss da wohl eine Räumungsklage gegeben haben. Ja und dann stand er da mit seinem äh, Bruder, mit einem Koffer in der Hand äh, vor der Tür, die Mutter war sofort weg, die ist von ihrem neuen Freund abgeholt worden und die beiden Jungs, die wussten ähm, überhaupt nicht, was sie machen sollte. Carlos N. hatte gerade Abi gemacht und jetzt gab es nichts mehr, die Wohnung war weg, die Mutter war weg. Den Richtern hat er dann erzählt, naja, wir sind dann einfach losgelaufen. Wir sind losgelaufen in die nächste Stadt, das war Datteln, sechs, sieben Kilometer entfernt und ähm, da haben sie sich ein bisschen umgehört, sind dann bei der Kirche gelandet. Er hat im Prozess gesagt, wir haben dann da im Pfarrheim ein Zimmer bekommen für ganz, ganz wenig Geld und da konnten die beiden erstmal eine Zeit lang bleiben.
0: Aber es gab nicht nur ihn und seinen Bruder, sondern es gab auch noch eine Schwester. Was ist mit der passiert?
1: Das ist so ein bisschen undurchsichtig, das haben wir nicht so richtig erfahren. Ähm, er selbst hat erzählt, dass seine Schwester sich schon vorher von der Familie gelöst hat, dass sie quasi abgehauen ist, dass sie adoptiert worden ist von einem Tierarzt aus der Nachbarschaft. Aber was da so genau äh, passiert ist, wissen wir gar nicht. Er hat gesagt, sie war dann auf einmal weg. Entweder weiß das nicht genau oder wollte es nicht sagen.
2: Also wenn das alles so stimmt, dann ist das natürlich heftig. Du hast gesagt, die Mutter ist abgehauen. Was war denn da noch mit dem Vater? Gab es den auch?
1: Ja, zumindest solange der Vater da war, ging es der Familie auch ganz gut. Der Vater war Arzt, ähm, hm. der hat sogar mal in der Bundesliga gearbeitet, soll in der Bundesliga gearbeitet haben in den 1980er Jahren. Ja, aber danach ist dann irgendwann alles zusammengebrochen. Der Vater ist wohl fremdgegangen, dadurch ist die Beziehung äh, zu seiner Frau kaputt gegangen. Dann hat er noch ähm, Probleme mit der Polizei und der Staatsanwaltschaft bekommen. Es gab da wohl ein Steuerstrafverfahren. Er selbst ist dann untergetaucht, ist abgehauen, ist geflüchtet in seine ursprüngliche Heimat, das war Bolivien und ähm, da soll er eigentlich auch heute noch sein und auch der Angeklagte, der war mal da, also als der Vater dann weg war, ähm, weil er sich mit seiner Mutter nicht verstanden hat, ist er auch dahin, ist seinem Vater hinterher. Ähm, war dann da ein halbes Jahr, ist zur deutschen Schule gegangen, also Geld war wohl da. Das war auch die Zeit, wo er angefangen hat ähm, mit dem Sport, richtig ähm, ernst Sport zu treiben. Er hat angefangen Fußball zu spielen, war auch da wohl richtig gut, hat er zumindest gesagt, hätte da in Bolivien schon sehr hoch gespielt. Er hat damals auf jeden Fall schon alles dran gesetzt, äh, Profi zu werden.
0: Aber mit Bolivien hat es dann doch nicht so geklappt, wie er sich das vorgestellt hat. Nach einem halben Jahr ist er zurückgekommen. Da war er so 14, 15. Er hat gesagt, dass er seine Schwester und seinen Bruder zu sehr vermisst hat. Der Vater wollte, dass er da bleibt. Aber er hat sich durchgesetzt und ist wieder zurück nach Deutschland gekommen, wo die Probleme dann so richtig angefangen haben.
1: Ja, das war wohl damals die Zeit, als die Mutter dann auch ihren Job verloren hat. In einer Arztpraxis, da hat sie gearbeitet. Ich habe im Prozess immer so ein bisschen gedacht, das hört sich an, als wenn die Mutter wirklich ähm, große Probleme hatte, psychische Probleme, vielleicht Depressionen, aber das wissen wir leider alles nicht.
2: Aber wir haben ja jetzt das Bild vom Sunnyboy-Tennislehrer, der total erfolgreich ist. Also irgendwie muss er ja aus dieser schweren Kindheit rausgekommen sein und dann was aus sich gemacht haben.
1: Genau, das hat er durch den Sport geschafft. Ähm, erst durch den Fußball, dann später durch Tennis. Ich weiß noch, dass er im Prozess gesagt hat, ich habe Immer trainiert, weil ich ein Ziel vor Augen hatte. Ich wollte Abi machen und dann Profi werden. Und ich wollte immer über 100 Prozent hinausgehen.
0: Das hat dann ja auch geklappt. Wir wissen schon, er ist ja Profi geworden im Fußball, wenn auch nur in der dritten Liga. Und neben dem Fußball hat er auch immer weiter Tennis gespielt. Und er wollte da auch richtig gut werden. Er soll sogar mal gesagt haben, dass er sich mit Boris Becker und Steffi Graf messen wollte. Aber so gut war er dann doch nicht.
2: Ja, aber wenn man sieht, dass er Profitennislehrer geworden ist, dann hat er sich ja seinen Traum von einem Leben als Sportler schon irgendwie erfüllt. Aber er war mit diesem Leben trotz allem und trotz all der Arbeit nicht zufrieden.
1: Er selbst hat das immer mit Einsamkeit übrigens erklärt. Er hat immer gesagt, ich hatte zwar immer total viele Menschen um mich, aber innerlich war ich trotzdem einsam. Und diese Einsamkeit, die wollte er bekämpfen und deshalb hätte er versucht, sich zu betäuben. Erst durch den Sport, durch exzessiven Sport, durch immer mehr Training und dann später durch diese ständigen Treffen mit immer neuen Frauen. Aber er hat dann auch gesagt im Prozess, das hat alles nicht funktioniert. Es hat einfach nicht funktioniert. Die Einsamkeit, die war so tief in mir drin und die ist immer größer geworden.
2: Also hätte er sich jetzt nur mit diesen tausenden Frauen getroffen, okay. Aber das Ganze ist ja noch weitergegangen. Er hat sich ja nicht nur mit den Frauen getroffen, sondern er hat diese Frauen dann auch noch so manipuliert, dass sie für ihn ihre eigenen Kinder missbraucht haben. Manche haben auch ihre Kinder mitgebracht, wenn sie sich mit ihm getroffen haben, weil er das eben so wollte. Also er muss ja eine unglaubliche Macht über diese Frauen gehabt haben und zwar angeblich ohne Gewalt und ohne Erpressung.
1: Ich glaube, das ist einfach wieder diese Sache, wo Liebe ins Spiel kommt von Seiten der Frauen und Hoffnung, ähm, vielleicht auch Angst, diesen tollen Tennislehrer, den Sie einmal ähm, jetzt kennengelernt haben, diesen Tennislehrer wieder zu verlieren. Man kann das, glaube ich, gar nicht anders erklären. Sie haben einfach das gemacht, was er von Ihnen verlangt hat. Eine Erzieherin aus Bayern, die hat ihm sogar, das muss man sich mal vorstellen, diese Erzieherin, die hat ihm Nacktbilder geschickt von Kindern, aus der Kita, in der sie selbst gearbeitet hat. Andere haben Nahaufnahmen gemacht von den Genitalien ihrer Kinder, haben ihm diese Fotos geschickt. Wieder andere haben ihre Kinder mitgebracht, wenn sie sich zum Sex getroffen haben ähm, mit diesem Tennislehrer. Und ähm, ich weiß noch, eine Frau, die hat erzählt im Prozess, ja, mein Sohn, mein kleiner Sohn, der hat dann sogar die Bewegungen des Tennislehrers es später nachgemacht. Manche haben ihre Kinder auch angefasst, also sexuell missbraucht. Aber das waren jetzt alles keine Frauen, die das vielleicht nicht geblickt haben. Ich hatte ja schon gesagt, es war eine Erzieherin war dabei, es war sogar eine Polizistin dabei, die ihre kleine Tochter mit ins Schlafzimmer geholt hat, als sie sich mit dem Angeklagten getroffen hat. Der Angeklagte, der hatte ihr vorher geschrieben, ich möchte dich besitzen. Heute Abend nur wir drei mögt ihr es im Bett und dabei muss man wissen, die Tochter dieser Polizistin, die war gerade sechs Jahre alt.
0: Und wie weit diese Manipulation gegangen ist, sieht man daran, was die Frauen noch alles gemacht haben. Die haben Sklavenverträge unterschrieben. Da stand dann wirklich drüber Sklavenvertrag. Manche haben Halsbänder getragen, auf denen stand, ich gehöre Carlos. Carlos war zwar nicht der richtige Name des Angeklagten, aber so hat er sich bei den Frauen vorgestellt.
1: Er war sowieso nicht ehrlich. Er, er hat zum Beispiel unterschiedliche Namen benutzt. Mal hat er sich Carlos genannt, mal Noah. Er hat auch seinen Beruf oft nicht verraten. Er hat häufig vorgegeben, dass er Arzt ist. Manche wussten natürlich auch, dass er Tennislehrer war. Das hatte einfach den äh, Grund, weil er sich mit diesen Frauen auch im Tennisheim äh, getroffen hat und zwar bei den Clubs, bei denen er äh, gearbeitet hat. Erst in Dorsten ähm, und später auch in Gelsenkirchen.
2: Hat man bei den Vereinen denn so gar nichts gemerkt, dass er sich da wirklich immer wieder mit ganz anderen Frauen getroffen hat? Also ich kann mir schon vorstellen, dass das ja nicht so gut aussieht, auch für die Vereine. Vor allem nicht, wenn man so wie er in der Kinder- und Jugendarbeit aktiv ist und sich da ziemlich engagiert.
1: Begeistert war man da wohl ähm, auf keinen Fall, wenn er sich da immer wieder mit Frauen getroffen hat im Tennisheim. Ähm, ich kann mich noch erinnern, da war eine Frau aus dem Vorstand, ähm, aus dem Club in Dorsten, bei dem er gearbeitet hat. Die hat das... Vor Gericht so erzählt. Die hat gesagt, ja, wir haben das gesehen, da waren immer wieder andere Frauen, die auf ihn gewartet haben. Wir fanden das natürlich komisch, aber wir haben uns dann gedacht, geht uns das eigentlich was an, dass er sich da mit Frauen trifft und die Antwort, die man sich dann gegeben hat, war eigentlich nicht. Aber dazu muss man natürlich auch wissen, der Club in Dorsten, der war auch total froh, dass sich dieser super Tennislehrer ähm, da bei Ihnen im Club engagiert hat. Das war ein kleiner Verein, die Mitglieder, die sind immer älter geworden, es gab kaum Nachwuchs. Der alte Tennislehrer, der wollte weg, der wollte sich verändern. Der hat diesen neuen, also unseren Angeklagten, dann äh, aber da noch hingeholt, hat den Kontakt vermittelt und alle waren total begeistert. Anders kann man das eigentlich gar nicht sagen. Ähm, weil der neue dieser Carlos N. allzu also unwahrscheinlich engagiert war. Er hat unwahrscheinlich viel auf die Beine gestellt. Er hat es geschafft, dass wieder Kinder in den Club gekommen sind. Er hat sich um die Eltern gekümmert. Die Mitgliederzahlen sind nach oben gegangen. Das ging dann sogar so weit, dass dieser kleine Club ähm, 2016 als Verein des Jahres in dem Bezirk ausgezeichnet worden ist. Da war man natürlich riesig stolz. Und wahrscheinlich hat man dann deshalb auch gesagt, alles, was der nebenbei macht, interessiert uns nicht.
0: Und dass die Clubs gesagt haben, wie du vorhin meintest, das geht uns nichts an, ist ja erstmal verständlich. Das Privatleben des Tennislehrers interessiert einen ja erstmal nicht. Solange er seine Arbeit gut macht, und das hat er ja gemacht, neue Mitglieder in den Verein holt, Es ist ja nicht strafbar, sich mit Frauen zu treffen, auch wenn es so viele sind.
1: Aber Gerüchte hat es damals äh, natürlich schon gegeben. Man hat zum Beispiel gedacht, dass der Angeklagte vielleicht nebenbei als Callboy arbeitet, und ähm, auch als die Polizei nachher kam und alles durchsucht hat, da hat man gedacht, oh, 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 der hat bestimmt Steuern hinterzogen, aber an Kindesmissbrauch, da hat wirklich keiner gedacht. Und in dem anderen Club in Gelsenkirchen, in dem er später war, ja, da hat man sich das auch eine Zeit lang angeguckt, dann war man aber sofort absolut rabiat und hat ihm gesagt, das geht hier gar nicht, wir wollen das nicht, das ist verboten, du triffst dich hier bei uns im Vereinsheim abends äh, in der Dunkelheit nicht mit irgendwelchen Frauen, der Vorsitzende, der hat damals den Prozess dazu gesagt, das geht doch auch nicht. Wir sind schließlich kein Puff, wir sind ein Sportverein. Und äh, ja, dass da Kinder im Spiel waren, hat man da natürlich auch nicht gedacht.
2: Ja, ich kriege das aber irgendwie immer noch nicht zusammen, dass dieser Mann reihenweise Frauen angestiftet hat, ihre eigenen Kinder sexuell zu missbrauchen, zu fotografieren. Was haben diese Frauen eigentlich im Prozess dazu gesagt, was sie gemacht haben? Die sind in dem Verfahren ja auch als Zeuginnen gehört worden.
1: Die waren natürlich fix und fertig. Die waren völlig entsetzt, vor allen Dingen äh, über sich selbst, was sie da gemacht haben. Manche haben auch geweint im Prozess. Ich weiß noch, da war eine Frau aus Köln, die hatte auch einen dieser Sklavenverträge unterschrieben, von denen du gerade erzählt hast, Nora. Die hat den Richtern zum Beispiel gesagt, ich kann mich selbst nicht verstehen. Was ich da gemacht habe, ich habe ein extrem schlechtes Gewissen, vor allen Dingen äh, meinen Kindern gegenüber. Eine andere Frau, die hat gesagt, er hat mir das einfach befohlen. Er hat mir befohlen, mich ihm hinzugeben vor den Augen der Kinder und das habe ich dann gemacht, obwohl mir das total unangenehm war und obwohl ich auch gewusst habe, das es nicht richtig.
0: Aber wenn Ihnen das damals schon falsch vorgekommen ist, warum haben Sie den Angeklagten dann nicht angezeigt?
1: Erstmal haben sie immer gesagt, weil ich mich nicht getraut habe und dann natürlich, was wir vorhin ja auch schon gesagt haben, weil sie ihn einfach nicht verlieren wollten.
2: Ja, Bei der Polizistin, die du vorhin schon erwähnt hast, da war das ja ein bisschen anders. Sie hatte ihre kleine Tochter mit ins Schlafzimmer gelassen, als der Angeklagte da war, was ja auch Kindesmissbrauch ist.
0: Wir reden hier bei den Frauen ja die ganze Zeit über die Anstiftung zum Kindesmissbrauch und damit natürlich auch über Kindesmissbrauch an sich. Und da gibt es unterschiedliche Varianten. Für diesen Prozess ist es erstmal wichtig, dass man nach dem Gesetz von Kindesmissbrauch spricht, auch wenn die Kinder gar nicht angefasst wurden. Das ist nämlich zum Beispiel der Fall, wenn es zu sexuellen Handlungen vor den Kindern kommt, was ja bei der einen Frau auch der Fall war. Genauso verboten ähm, ist die Anstiftung. Anstifter werden nach dem Gesetz genauso bestraft wie die Täter. Beim Missbrauch selbst gibt es dann aber wieder Abstufungen. In unserem Fall ist der Angeklagte wegen Anstiftung zum sexuellen Missbrauch und wegen Kindesmissbrauchs verurteilt worden. Weil es um sexuelle Handlungen ging, die von den Müttern ausgeführt worden sind, die ja die Fotos gemacht haben zum Beispiel. Weil es aber auch um sexuelle Handlungen vor den Kindern ging und weil einige Kinder dabei waren und auch tatsächlich angefasst worden sind.
1: Ja, das war ja zum Beispiel der Fall bei dieser Polizistin. Und das ist ja eigentlich das Unglaubliche, wo ich auch so ein bisschen im Prozess gestutzt habe, dass diese Polizistin das gar nicht verstanden hat oder gar nicht verstehen wollte. Ich weiß noch, was sie ihrem Kollegen damals gesagt hat, der sie vernommen hat. Sie ist ja dann auch als Täterin, als Beschuldigte vernommen worden. Dem hat sie nämlich gesagt, es ist doch gar nichts passiert. Das Mädchen ist doch nicht angefasst worden. Und der Kollege, der hat dann immer geantwortet, Verstehst du das nicht? Willst du das nicht verstehen? Sexuelle Handlungen vor Kindern sind verboten. Das ist strafbar und das musst du als Polizistin erst recht wissen. So steht es nämlich im Gesetz. Das ist auch Kindesmissbrauch.
2: Und aufgeflogen ist das Ganze dann durch eine Frau aus Köln, die hatte nämlich kinderpornografische Bilder auf dem Handy und das hat eine Freundin von ihr gesehen und dann natürlich sofort die Polizei angerufen und die hat dann auch direkt den Tennislehrer verhaftet und der Frau aus Köln wurden sofort die Kinder weggenommen, die sind dann zum Vater gekommen.
0: Nach und nach sind dann natürlich auch die ganzen weiteren Frauen aufgefallen und die mussten natürlich auch alle vor Gericht und zwar quer durch ganz Deutschland. Ein paar Fälle sind dann auch bei uns hier verhandelt worden.
1: Ja, ich kann mich noch erinnern an eine Frau aus Haltern. Die hatte ihre kleinen Kinder, drei und ein Jahr erst alt, zu den Treffen mit dem Angeklagten mitgenommen. Die haben sich dann im Vereinsheim getroffen in Dorsten bei diesem Tennisclub und auch mal auf einer öffentlichen Toilette. Sie ist von den Richtern übrigens dann zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Aber das war nochmal so ein Prozess, bei dem man gemerkt hat, was den Frauen damals durch den Kopf gegangen ist. Diese Frau aus Haltern, die hat nämlich gesagt, der Tennislehrer, der hat mir nach der Trennung von meinem Mann endlich wieder das Gefühl gegeben, als Frau etwas wert zu sein. Deshalb habe ich das alles mitgemacht. Ich habe alles mitgemacht, was er mir verlangt hat. Aber... Ich liebe meine Kinder und das muss mir einfach geglaubt werden. Ich bin nicht das Monster, für das mich jetzt vielleicht viele halten.
0: Das ging wahrscheinlich am Ende vielen Frauen so. Was ist dann aus all den Frauen und den Verfahren geworden, die dann verhandelt wurden?
1: Kann ich leider nicht sagen, weil diese Prozesse quer durch Deutschland geführt worden sind und wahrscheinlich auch immer noch geführt werden. Es ist ja so, die Frauen waren überall verteilt in Deutschland und da sind die Taten passiert. Die Frauen haben die Fotos ihrer Kinder gemacht, die haben sich da mit dem Angeklagten getroffen und diese Prozesse werden dann da geführt, wo sie wohnen. Wo der Tatort ist, das ist zum Beispiel auch der Fall bei dieser Polizistin, die kam auch aus einer anderen Stadt. Da weiß ich leider nicht, was da gekommen ist.
2: Aber du warst ja in dem Prozess gegen den Tennislehrer. Wie hat der sich denn eigentlich vor Gericht verhalten? Weil bei dem wurde ja zu Recht der komplette Ruf zerstört.
1: Ja, für den war das natürlich alles Total unangenehm. Der Gerichtssaal, der war immer voll und zwar fast immer mit Leuten, die er auch kannte, weil die kamen nämlich alle von den beiden Tennisclubs, bei denen er ähm, gearbeitet hat und ich weiß auch noch am ersten Verhandlungstag, als er von den Wachtmeistern in den Saal gebracht worden ist, da hat er sofort sein Pulli übers Gesicht gezogen, dass ihn gar keiner erkennt, dass ihn keiner sehen konnte und auch im Prozess, da hat er immer nur in Richtung äh, Richterbank geguckt, nie nach hinten zu den Zuschauern, nie ähm, zu uns. Manchmal hat er sich auch stundenlang, ähm, das muss man wirklich sagen, stundenlang die Ohren zugehalten, vor allen Dingen, ähm, wenn die Frauen ausgesagt haben als
2: Zeuginnen. Okay, das habe ich jetzt noch nie gehört, dass sich da einer stundenlang die Ohren zuhält.
1: Habe ich auch noch nicht gehört, ähm, war mir auch neu, haben die Richter auch irgendwann ähm, darauf reagiert und haben gesagt, er soll das jetzt mal lassen. Hat er dann kurz die Hände von den Ohren weggenommen und dann nachher wieder ähm, draufgesetzt? Wir haben allerdings auch so ein bisschen gestaunt über ihn. Wir hatten natürlich jetzt ähm, so einen Top-Sportler erwartet, der da im Prozess auftaucht. Aber der Angeklagte, der saß damals ja schon sechs Monate lang in Untersuchungshaft. Und ähm, ja, muss man so sagen, das hat ihm nicht gut getan. Hat ihm nicht gut getan, ähm, seiner Figur auch nicht. Ähm, er hatte nämlich deutlich zugenommen und sah auch jetzt nicht mehr gut aus, würde ich zumindest so sagen, ja, und zu den Taten, die hatte er am zweiten Verhandlungstag ja sofort gestanden, obwohl das Geständnis von ihm eigentlich keiner hören sollte. Sein Verteidiger, Sigmund Benneken, der hatte damals beantragt, die Öffentlichkeit auszuschließen und zwar so lange, wie sich der Angeklagte zu den Vorwürfen äußert.
0: Was man ja auch eigentlich machen könnte, es ging ja schließlich um die intimsten Dinge, über die geredet wurde, die eigentlich niemanden etwas angehen.
1: Ja, die Richter, die haben aber gesagt, klar, es geht um das Intimleben des Angeklagten, das gehört eigentlich nicht in die Öffentlichkeit, aber dieser Fall, der ist so besonders, weil er halt so viele Frauen aus ganz Deutschland betrifft, weil er so im Fokus der Öffentlichkeit steht und ähm, ja, dadurch hebt sich dieser Prozess, so haben die Richter das damals ausgedrückt, dadurch hebt sich dieser Prozess aus der Masse der vielen, vielen anderen Missbrauchsverfahren heraus und deshalb machen wir das öffentlich.
2: Ja, und dabei muss man auch noch sagen, dass was da jetzt verhandelt worden ist vom Landgericht Essen, das war Lange nicht alles, sondern eigentlich nur ein ganz kleiner Teil. Das waren tatsächlich nur acht Fälle, die damals in der Anklage gestanden haben. Aber es hieß im Prozess immer, dass es noch viele weitere gibt, die noch gar nicht ermittelt worden sind. Es war damals die Rede davon, dass der Angeklagte fast eine Million Bilder abgespeichert hatte und dass es um rund 9000 Frauen ging, mit denen er gechattet hat. Und du hattest das am Anfang ja schon mal gesagt. Das muss doch auch ein riesiger Ermittlungsaufwand für die Polizei gewesen sein.
1: Auf jeden Fall. Ich kann mich noch erinnern an die Polizistin, die damals äh, mit den Ermittlungen betraut war. Die hat gesagt, erst war ich alleine und dann hat man gemerkt, wow, das wird ja immer mehr, immer mehr, immer mehr. Dann habe ich eine Kollegin dazu gekriegt und am Ende waren wir ein ganzes Team aus sechs Personen. Aber wir sind noch lange nicht am Ende. Wir sitzen jeden Tag daran. Wir müssen das alles auswerten. Und es ist ja auch nicht nur die Handy-Auswertung, die die Polizei dann macht. Die müssen ja auch mit allen Polizeibehörden in ganz Deutschland zusammenarbeiten. Die müssen Kontakt aufnehmen, weil ja die Frauen dann auch immer befragt werden müssen, um die es ging. Die Wohnungen wurden zum Teil durchsucht, die Handys wurden beschlagnahmt, einfach um äh, Beweismittel sicherzustellen.
0: Wenn man sich anhört, wie die Polizei da gearbeitet hat, muss das ja unfassbar belastend sein, wenn man sich wochenlang oder vielleicht sogar monatelang nur mit solchen Bildern und Texten auseinandersetzen muss. Aber inzwischen sind die Ermittlungen abgeschlossen und man hat noch viel mehr gefunden. Deshalb gibt es eine neue Anklage, in der 50 weitere Fälle aufgelistet sind. Dabei geht es wieder um Kindesmissbrauch, wieder um die Anstiftung zum Kindesmissbrauch, aber auch um Vergewaltigung. Davon war bei der ersten Anklage noch gar nicht die Rede, oder?
1: Nein, das ist neu, obwohl eine der Frauen, die damals als Zeugin vernommen worden ist, das schon gesagt hat bei ihrer Vernehmung. Sie hat den Richtern gesagt, der Angeklagte hat mich vergewaltigt, ich wollte das nicht. Ja, und es kann natürlich sein, dass dieser Fall jetzt in der neuen Anklage steht.
2: Okay, das heißt, dass dieser Tennislehrer nochmal vor Gericht kommt?
1: Auf jeden Fall. Ein Termin, den gibt es zwar noch nicht. Ich habe, bevor wir uns jetzt hier getroffen haben, zu unserem Podcast nochmal nachgefragt am Landgericht Essen. Die Anklage ist da, die ist schon länger da. Und ähm, ja, der Prozess wird jetzt irgendwann beginnen, wahrscheinlich sogar noch in diesem Jahr, in 2022. Und wenn der Tennislehrer dann nochmal verurteilt wird, dann glaube ich, dass seine Strafe von vier Jahren und neun Monaten, die er im ersten Prozess bekommen hat, auf jeden Fall auch nochmal aufgestockt wird, wenn ihm das alles bewiesen werden kann natürlich.
0: In diesem ersten Prozess war ja auch schon von Sicherungsverwahrung die Rede, also dass jemand auch nach dem Absitzen seiner Gefängnisstrafe eingesperrt bleiben muss, was wir ja auch schon mal in unserer Folge Wiederholungstäter hatten. Aber die Richter haben das im Fall des Tennistrainers ja nicht angeordnet. Könnte es denn sein, dass es in dem neuen Prozess passiert?
1: Ja, könnte auf jeden Fall sein. Ich weiß nämlich noch, was der Psychiater damals gesagt hat, der in diesem ersten Prozess dabei war. Der hat gesagt, der Angeklagte, der schafft es immer wieder Menschen, vor allen Dingen Frauen, zu manipulieren. Ähm, er leidet unter Hypersexualität, was jetzt für die Bewertung seiner Gefährlichkeit keine Rolle spielt. Aber er hat gesagt, auch das hat dazu geführt, dass der Angeklagte sich so eine Art Parallelwelt geschaffen hat. Eine Parallelwelt, in der es eben auch verbotene Dinge gibt. Und der Psychiater hat auch gesagt, bei diesem Mann, bei diesem Angeklagten, bei diesem Tennislehrer, besteht auf jeden Fall der Verdacht auf eine pädophile Störung. Und ja, wenn jetzt im neuen Prozess nochmal 50 Fälle dazukommen und die alle ähnlich gelagert sind, dann kann es natürlich auch neue Erkenntnisse geben, auch in Sachen äh, Sicherungsverwahrung.
2: Wie äh, sieht denn der Tennislehrer selber das? Was glaubt er denn, wie es jetzt weitergehen wird?
1: Bei dem ersten Prozess, da wusste er ja noch nicht, dass eine zweite Anklage kommt. Und ähm, da hat er immer gesagt, ich will auf jeden Fall so schnell wie möglich wieder raus aus dem Gefängnis. Ich will die Zeit nutzen für eine Psychotherapie, er hat selbst gesagt, das waren ekelhafte Taten. Das waren damals seine Worte. Aber er hat auch immer gesagt, ich bin nicht pädophil. Das mit den Kindern hat nichts damit zu tun, dass ich auf Kinder stehe. Das waren reine Machtspiele. Ich weiß noch, was er gesagt hat. Er hat gesagt, ich wollte eigentlich nur wissen, wie weit die Frauen gehen. Ob sie für mich Grenzen überschreiten. So hat er das erklärt. Und da habe ich mir überlegt, die Kinder... Die sind das Heiligste, was die Frauen haben. Und deshalb wollte ich gucken, ob sie das wirklich tun. Für mich. Und sie haben es getan.
2: ja, Wie das mit dem zweiten Prozess weitergeht, wann der ansteht, das erfahrt ihr dann natürlich auch hier bei uns bei Ohne Bewährung.
0: Vielen Dank, Johann, dass du uns den Fall mitgebracht hast und dass wir in diesen Abgrund ein bisschen hinabgeblickt haben. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann.
1: Bis dann. Danke. Bis Ciao. zum nächsten
0: Mal. Ciao. Falls ihr mal Fälle habt aus unserer Umgebung, die ihr unbedingt im Podcast hören wollt, dann schreibt uns auf Instagram an Ohne Bewährung und denkt auf jeden Fall daran, den Podcast bei iTunes und bei Spotify zu bewerten.
2: Mit fünf Sternen am besten, das wäre <lacht> super.